Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? De nuevo los guanchos, hablan metal podcast acá para ustedes con más carreta. Empezamos el 2021 con carreta a la lata. Y para eso tengo que saludar aquí siempre a mi partner de la charla, de la buena carreta del rock y del metal, a Juan Dios desde Washington DC. ¿Qué tal, viejo guancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? Todo bien, hermano. Aquí ya... ¿Qué ha pasado por allá? Eh, pues eh, muchos cambios, afortunadamente, para lo bueno, ¿no? Ya... Ya, ya los adultos tomaron las riendas de la vida por acá en este país, entonces pues ya como que hay más esperanzas y ya se está viendo un nuevo camino. Pero para no meternos en tanta política, más bien hablamos sí. carreta de las noticias de enero, del mundo sí. del metal, del rock y del punk, como siempre lo hemos hecho desde Qué el bueno. principio, hermano. Qué bueno, lo que realmente nos gusta a nosotros hablar. Porque hablar de los otros temas, pues se lo dejamos a los expertos. Nosotros nos gusta más hablar de lo que siempre nos ha gustado, que es el rock y el metal. Y pues qué mejor que mirar a hacer una evaluación, ¿no? Es como hacer una evaluación de lo que fue el 2020, todas esas noticias que pasaron. Uh -huh. eh, ¿Sabe qué me aterra a mí muchísimo? De ver toda la gente que se fue, hermano. Sí, sí, sí. O sea, qué vaina. O sea, de verdad. Y alguna vez, hablando con mi amada doncella, decíamos que nosotros vamos a ser la generación, tal vez... Eh, la generación de nosotros es la generación que va a ver despedir a muchas leyendas, ¿no? Uh -huh. muchas, de, muchas de las leyendas vivientes, eh, pues vamos a verlas despedir poco a poco, pero ya se han ido varias, se han ido varias. Yo por ahí he visto, me puse a indagar de verdad, hacer un, como un review de uh -huh. todas las grandes, grandes maestros del rock y del metal que ya no están, y han sido varios, han sido varios que ya no... No están por ahí dando carreta en vivo, pero que dejaron buena música, que es lo importante. Ya sí. quedaron con un legado musical, que es lo que nos queda a nosotros en las playlists, en las colecciones de LPs y toda esa cuestión. Cuéntenos, para empezar, venga alguna pregunta y como para empezar este año 2021, ¿qué ha salido de nuevo por ahí en su mercancía? Ahí de los discos, de los acetatos. ¿Qué ha logrado conseguir? ¿Qué he logrado conseguir? Pues eh, no, estoy en la cacería de uno que es el, la, el, el, la nueva edición del álbum Among the Living de Anthrax, que, sal, que, está sali uh. que salió o va a salir, no sé, estoy mirándolo, pero salió con una revista cómic y una sí, nueva sí. carátula. Yo no sé si ya lo había uh. mencionado en uno de los uh, uh, podcasts anteriores, que, que cambiaron la carátula y pusieron el, la mascota, en vez de ese viejo que uh -huh. sale con el con el sombrero ese así iluminándose sí, sí. al lado de toda esa gente, sí, sí, esa sí, es la sí. carátula. Ahora tienen la mascota sí, sí. de ellos ahí y, es, y hay una, un cómic ahí detrás de eso. 
Entonces ese está en mi cacería, hermano. Ese es uno de los Qué bueno. más importantes. Qué bueno. Y hace poco me compré, me fui de cacería este domingo y encontré el, por fin el álbum eh, hecho en México del, eh, de Iron Maiden. Sí, sí, Entonces sí. ese ya lo tengo y estoy muy contento. Que le iba a preguntar yo. Y yo traté de abrir debate en un, uno de nuestros chats por ahí un día en el teléfono. Que si ha salido un álbum en vivo de Iron Maiden que haya superado el de Live After Death. ¿Usted, usted conoce alguno? Bueno. Pues hermano, yo eh, vi su, su nota por ahí. Y estaba que mencionaba esa parte porque sí me causó curiosidad esa pregunta. Y pues yo le, ¿qué le cuento? Yo, yo soy amante de Life After Death. De hecho, es uno de mis acetatos favoritos. Sí, claro. En versión original. Sí. ¿no? Ese es uno de los grandes reliquias que tengo en original hace muchísimos años ya. Uh -huh. Y yo me lo disfruto todavía muchísimo. O sea, para mí es un concierto, de hecho, no solamente para Maiden, sino para muchos de los conciertos de esa época, ¿no? Eh, y hasta el día de hoy, eh, para mí es uno de los conciertos más hollados que hay, el Life After Death de, de Iron Maiden. Pero yo no sé si usted se acuerda, que, o ustedes que están escuchando este podcast, se acuerdan de que también hubo dos por ahí en los 90. Obviamente no me acuerdo a Bate. Simple opinión mortal, pues, ¿no? <risa> pero, pero viene uno, en el año 93 sacaron unos buenos álbums. Eh, que fueron remasterizados y tal, eh, que no sé si los grabaron para ese momento o fueron incluidos en los álbumes del 98 en vivo. Hay uno que se llama el Real Life, Real Life Dead One. Entonces, ah, sí, este sí, no... sí, son, son buenísimos. A Real son Life One bueno. and a Real Dead One. Eso es... Sí, sí. Sí. Y el Life at Donington. Donington. Donington, sí. No sé si se me acuerdo. Bueno. Esos son álbumes que a mí me parece que son buenísimos, en vivo. O sea, empezando porque en este... En, Life After Death es violento. Obviamente era la mejor, para mí era la mejor etapa, época de Maiden. Uh -huh. Estaban jóvenes, tenían sí. toda la actitud, mejor dicho. Estaban en plena, en plena flor de la juventud. Como sí, sí. La voz de Dickinson, aunque no ha cambiado mucho, pero pues de todas maneras estaba en su flor, ¿no? Pero eh, a mí me parece que faltaban versiones en vivo de muchas canciones que salieron después. Y esos dos que le acabo de nombrar, las tienen. Por ejemplo, Be Quick or Be Dead. Ya habían lanzado el, el Fear of the Dark. Sí. Entonces, en estos álbums después lograron meter esas versiones que son la berraquera. A mí me encantan. No sé usted qué opine. No, sí, yo estoy de acuerdo. Y a, y a eso iba. A Real Dead One sí. y el Real Live One tiene una producción excelente. Del carajo. La, o sea, el sonido es impecable, hermano. Sobre todo esa canción, uh, Where Eagles There, que es una de mis favoritas de ellos. Sí, sí, Ahí sí. Ahí es una donde sí. suena más potente que todos. Entonces sí, sí le hacen competencia a ese. Además que esa era la época, ¿sí? Total. Ah, bueno. Sí, le hacen competencia. Yo pensé que me iba a cobrar a Bate. Yo pensé que ya estaba por fuera de las... No, 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 no. <risa> yo pensé que me iban a sacar. No, a eso iba yo. Pero pues me, me callaron. Me callaron en el chat de una vez. Me dijeron, no, 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 no. No, <risa> no, no se meta con vez, este tema sí, tan denso. Entonces, pues Oiga, eso pero es... ¿sabe qué me he dado cuenta yo? Y, y en últimas, aquí hablando de los podcasts y, bueno, en diferentes chats que estamos metidos en la radio, uno da por hecho que a la gente le gustan todas las bandas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, da por hecho que las bandas legendarias del rock y del metal, y yo sé que los que están escuchando ese podcast van a estar de acuerdo, y uno habla con propiedad de las bandas que a uno le gustan, tradicionales como Iron Maiden, como 
ACDC, como Motorhead, como Kiss. Y me he dado cuenta de muchas, y si ustedes están ahí, levanten la mano. O háganoslo saber de alguna manera, para saber una estadística. Porque sí me he dado cuenta, hermano, que hay cualquier cantidad de gente que no les gusta a todo el mundo estas bandas. Las que, sobre todo las que acabo de nombrar. Que sí, uno sí, da sí. por hecho de que son las leyendas, ¿no? Que todo el mundo le gusta uh -huh. Maiden, a todo el mundo le gusta Easy, Easy, a todo el mundo le gusta Motorhead y a todo el mundo le gusta... Eh, eh, ¿Cuál fue la otra que mencionó usted? Ah, Kiss. Kiss, Kiss. Uno da por hecho que, que estas bandas, pues, eh, todo el mundo las ama y las idolatra. Y no. <ríe> me he dado cuenta y me he metido unas estrelladas últimamente <ríe> sí. con mucha gente que yo digo, oiga, no, Maiden, ¿no? No, a mí me gusta Maiden. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso es como si le metieran un, un baldado de agua. Porque a uno no le, uno no concibe eso, ¿no? ¿No? No, ¿no? ¿Cómo no le va a gustar Maiden? Pero usted ha escuchado el Fiora. Es más, es más, ahí, yo, yo sigo a un tipo que es un... Se me olvidó la banda. Pero es uno de esos eh, noruegos, ¿no? Tiene un canal en YouTube donde él hace review de, de amplificadores y guitarras. Es famoso. Es, se llama Oland England o algo así. El caso es que... Sí. A él le preguntaron que si alguna vez había escuchado a Iron Maiden, él dijo que ni siquiera los ha escuchado. Imagínese. Que para él su etapa empezó con Pantera. Y él, bueno, es, un, él es un tipo bueno. que es legendario. O sea, el tipo es Hola, hola sí, sí, England. Sí, sí. Creo que no me acuerdo de, lo, de las bandas. Perdónenme por no... Porque aquí estamos hablando de... Este tema lo tocamos así de al azar. No estamos, a, no estamos preparados para este tema, la verdad. Entonces... Eh, sí, no, no, no. No, no lo tengo... Porque nos causó curiosidad. Sí. Pero sí, sí. Mucha gente ha empezado con otras bandas. Ese mismo tipo, no, o sea, nunca había escuchado Motorhead, nunca había escuchado Megadeth. Imagínese eso. Hay mucha gente. La, la etapa, sí, sí, hay mucha gente así. La etapa de él empezó con Pantera. Y pues, bueno. Eh, bueno. Eso es, y así es el ejemplo. Sí. Y, y me aterra, por ejemplo, ahora que nombra Megadeth, que hay mucha gente que dice que Megadeth es la vil copia de Metallica y los aborrecen y la de Hussein <ríe> lo tienen como la copia. Eh, lo que quiso intentar fue acabar a Metallica. Bueno, yo me he encontrado con que yo digo, ¿cómo pueden? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, de pronto son más, bueno, jovencitos, más jovencitos. ¿Sabe? Hecho estadísticas. ¿Y sabe qué banda va llevando la parada en menos gusto de todos? Uh -huh. O a ver, como una estadística que dice un sondeo en gente, en diferentes chats en las que estábamos, y, eh, con amigos y bueno, un sondeo muy sencillo, sencillo, pero, pero que me dejó aterrado la, la posición hermano, y sí, sí se lleva el número uno en gente que no le gusta y sí, sí. <risa> sí, porque es que puede creer eso <risa> sí, sí, es así, es así, es así es pero cierto. hay muchos que les digo, y sí, sí uh, poco, yo no escucho esa banda casi, ah, no, pero, sí, pero sí, es porque bueno. pero es porque han escuchado solo a la época de Brian Johnson hermano, entonces, sí. eso ya lo hemos hablado varias, varias veces, sí, que sí. segunda banda que tiene muchos retractores, aunque no lo crea hermano y eso nos duele a nosotros bastante adivine, suéltela eso nos, nos duele el corazón a nosotros dos, como buenos seguidores de esa banda Kiss, hermano. Ah, sí, eso sí, sí lo... No, eso lo... Mucha gente que no... No no les mata, pues. Tampoco. Mis amigos americanos se burlan de mí por ser amante de Kiss, que eso es... Es que ellos lo ven como una... Por lo menos acá en Estados Unidos ven a Kiss como una banda que es... Eh, que es como una empresa capitalista y no tienen eh, alma por detrás. Música. No, no es la sí, música, sí, sí. es alma. O sea, que eso es solo vender, vender y vender. Que es un producto que es una sí. que era para niños, que todo eso. Entonces, por eso, por ese lado lo veo así. Y por otros lados, bueno. pues en la época de los 80 era muy glam para la gente y los ven como unos payasos. ¿Se ¿Sí me entiende? Pero nunca indagaron en la época de los 70, los primeros álbumes y no. Y pues llegaron muy tarde. 
¿Sí me entiende? Es cierto. Yo creo que lo que usted está hablando es cierto. Yo creo que mucha gente, eh, no digo todos, porque hay gente que sí se ha basado en su conocimiento y ha escuchado los álbumes y definitivamente no les gusta, pero mucha gente no les gustan estas bandas porque no han escuchado bien. Es lo que yo opino. Pero bueno, esos son dos puestos ahí que, que me quedé como asombrado. Y lo que más me asombró fue ver varias personas también que en el tercer puesto no tenían a Maiden en favoritismo ni en... Sí. O sea, no, sí. no les pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno. Y Motorhead y ni hablo, porque Motorhead es una banda de, es, para oídos selectos, me parece a mí. Motorhead no es un estilo de música para todos los rockeros y todos los metaleros, ¿no? Eh, sobre todo los amantes de los hard rockeros, no. Los metaleros, los amantes del metal son muy af afinados a, a Motorhead. Y en el medio del rock, digo, en, el, en los rockstars, pues Lemmy era leyenda y era un dios para ellos, ¿no? no eh. Una influencia grandísima para muchos. Y eso lo pudimos ver ahí en el S. Pero bueno. Lemmy, bueno, hay tres verdades acá y eso es lo que me he dado cuenta yo acá en Estados Unidos. Bandas que son fijas en cuanto a fanatismo son Guns N' Roses, Metallica, hmm. Slayer, Motorhead. Slayer, ¿verdad? Sí. Slayer, ¿verdad? Pregúntele a cualquier rockero acá. Slayer es, o sea, tiene que ser. O sea, to todos mis amigos, bueno. hermano, ponqueros que eran, ¿no? que muchos de estos punkeros que le dieron la espalda al metal, ¿no? Por convertirse en punks. Nunca, sí, sí. nunca le dieron la espalda a una, a una onda como Slayer. Slayer es... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, como decimos acá, tu papá. Sí, tu papá, exactamente. Entonces, Metallica, como siempre. Metal Metallica es número uno. Maiden, sí. de pronto, también. Motorhead... Es, eh, ¿cómo es la palabra? No, es una palabra que estoy buscando, que se me olvida porque la, la sé en inglés. Vital, vital. Ajá. Para vital, el rock. Para los, como fanático. Para y las todo. playlists. Sí. Bueno, sí. pero yo le cuento que ahora que nombró Guns N' Roses también por ahí en ese lado he encontrado mucho, mucha gente que, no, Guns N' Roses, nada, nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, Guns es que Roses también hay un... una onda famosa y... Una vaina con y los no metaleros gusta, que bueno. a mí siempre me ha molestado es que hay mucho... Hay, hay mucha compet competencia en cuanto a quién es el que escucha lo más duro y lo más tremendo y lo más burdo, ¿no? Y esa es la vaina con los metaleros, ¿no? O sea, no se pueden fijar en ciertas cosas porque siempre están pensando que no, que eso es muy suavecito. A mí deme lo duro. Pierden la esencia, sí, sí, pierden la esencia. Pero los ve uno, los ve uno un sábado despechados, <risa> escuchando Love Song de Tesla por ahí chillando y con la lágrima afuera y, y vuelven y la ponen y... A mí me pasó, yo les conté esa historia, creo que en algún podcast. Estuve en un rock al parque aquí en Colombia, donde se presentaba una de mis bandas favoritas de, de toda la vida colombianas, que es Kronos. Uh -huh. Y estaba al lado de un grupo selecto, de esos que usted dice amantes de Slayer para arriba, ¿no? Y bueno, yo estaba con mi hermana doncella, yo fui exactamente a ver la, a Kronos. Eh, ellos tocaban... En, una, en un horario y un día, que es el día más pesado para los que no lo saben y no están en Colombia, pues Rock al Parque es el festival de, de rock y de metal más importante de Colombia y, y uno de los más importantes también de Latinoamérica, ¿no? Son tres días y uno de esos días es el primer, la apertura es el sábado y es el más pesado, es metal al 100. Y metieron ese sábado a las 3, 4 de la tarde, creo que era, a Cronos. Cronos uh -huh. es a rock. Es un rock del carajo, para los que no escuchan, ahí les recomiendo Cronos, eh, con la guitarra excelente, David Corquí, la voz espectacular de Jorge Fresquet. Y bueno, estábamos ahí, y yo dije, uy, pero acaba de tocar una banda pesadísima, yo me acuerdo, bueno. 
Estábamos en el día de pesado, entonces el público era denso. ¿Usted se acuerda de Rock al Parque cuando íbamos antes de que usted se fuera? Que eso era denso. Sí, sí, Rock sí. al Parque es denso, ¿no? Sí, es sí. Denso. Sobre todo ese día, porque los otros dos días son más, más light. Y estábamos ahí con mi mamá doncella y yo sí le dije a ella, uy, ahora viene Cronos con fuego en mis venas. La bala icono, ¿no? Espectacular ella, pero muy suave. Y empezó a tocar Cronos y yo sí que mucha gente se empezó a ir, a alejar, tal, pero volvían, como que no eran capaces de alejarse del todo. Uh -huh. Y volvían, y volvían. Y bueno, Cronos tiene también canciones muy arriba, muy chéveres, muy, muy heavy, bueno, bacanísimo. Y llegó el momento de la balada. Y me pongo yo a detallar, yo sí cantándola a grito herido, pero me pongo yo a detallar a los demás. A esos grupos densos. <risa> que miran para abajo, miran para abajo y rayado. Y empiezan a tratar de abrir la boca <risa> para cantarla, porque se la saben. Sí, pero, pero es eso que usted dice. Sí. Eh, si la canto, ¿qué dirán mis amistades aquí? ¿No? Que, que uy, uy, dejó de ser, <risa> dejó de ser el lado, se le fue el lado oscuro a usted. Y eso es una bobada, ¿no? Pero, pero eso pasa. Eso pasa. Y eso pasa con el hard rock. Y era lo que yo quería contar era por eso. Porque eh, el metalero, metalero arraigado dice que el hard rock no, porque es una música suave. Bueno. Pero seguramente en algún momento han escuchado Guns N' Roses o, o han escuchado bandas de hard rock. Y, y hemos hablado tanta carreta para empezar esto que nos fuimos por otro camino. Sí. Pero bueno, estuvo bacano. <risa> Recójale, <risa> hermano. <risa> Volvemos a empezar. No sé, no sé por qué pasó esto. <risa> Pero bueno, no, vamos con las noticias. Vamos con las noticias acá en este capítulo del 2021 para empezar los ponches al podcast. Bueno, hermano, noticia número uno. ¿Qué pasó? Las noticias del metal. Ya nos comimos 17 minutos hablando carreta, hermano. Bueno, bueno y, y contando, sigamos. Noticias de enero 2021. Brian Wheat de Tesla ha sacado su autobiografía llamada Son of a Milkman, hijo de lechero, donde habla de su vida desde su niñez hasta el día de hoy, contando con bastante detalle y sin restricciones sus problemas físicos, de salud y con cada miembro de la banda Tesla. Me lo acabo de comprar, hermano, y lo empecé. Y de una vez... Empieza el man, sin agüero, empieza a soltar cuentos. Los problemas yeah. de drogas de Troy Lucreta, eh, los problemas que él tenía con el baterista, que le había dicho que era un mal bajista. No, eso es un chismero violento. Está bueno ese libro, hermano. ¿Qué man. va a ser? Qué, Qué va lástima, ser? no lo pude leer antes de nuestro especial de uh, a fondo de Bastanat. Pero bueno, claro. de pronto en otro especial lo, lo, lo comento. Entonces esa es la primera noticia. Oye, interesante. No sabíamos, por ejemplo, que tenían ceros problemas ahí con Troy Luqueta y... Sí, sí, sí. Pues sí. uno los ve siempre tan, tan amorosos entre ellos, pues. Una de las cosas que dice es que Troy, él era más viejo que todos y él ya tenía cinco hijos, hermano. O sea, que el hombre estaba... Yo le había Caray. comentado que él había tocado con el man de, de Mr. Big, ¿no? Eric... ¿Cómo se llama? Sí. Eric Martin. Martin. Eric Martin. Y habían sí, tocado sí. juntos y no había... No había la banda no había servido o no, no le salió la cosa. No hubo feeling. Sí. No hubo feeling. Sí. Entonces él ya, ya tenía como el, el afán que tenía Mick Mars cuando empezó con eh, Motley Crue, ¿no? El mismo afán de que tengo, tenemos que ponernos serios y, ¿no? Y pues eh, Brian Wheat cuando empezó, él no era un bajista así muy, muy bueno, que digamos, ¿no? Él tocaba lo que le decían y pues obviamente los duros eran Tommy Skio y Frank Hannon. Entonces, pues, muy buena historia. Ahí deben haber más historias. Entonces estoy en la mitad 
Ahí lo tendré en cuenta para contarle más vainas. Bueno, interesante noticia. Sí. Bueno, que se haya adquirido el semejante... Eh, eh, bueno, escrito de rock para tenerlo en cuenta y sí, que nos sí, cuente sí. qué pasó después. Sí, sí. Bueno, yo le cuento una. <ríe> yo no sé, yo le tenía mucha fe a, a una noticia que salió a finales del año pasado que, que fue cuando se unió, se unieron tres peladitos. Yo creo que ustedes ya han leído esa noticia. Sí, sí. Una banda que se llamaba, se llama Suspect. Eh, 208. No sé, sí, eso es, sí, ¿no? O sea, así es el nombre. Sí, sí. sí realmente. Suspect no sé, el, nombre, es, sí. el nombre, no sé. Bueno, ya por ahí no sé el nombre. Pero bueno, así lo montaron. Y era pues el hijo de Slash, eh, el hijo de Robert Trujillo y el hijo de Scott Weiland. Sí, hermano. Lo que más me... Yo le... ¿Se acuerda que lo hablamos entre nosotros en algún momento? Que, que eso salía... Se veía venir, pues, ya. Sí, lo mejor sí, del sí. mundo. Porque pues con esas influencias y esas raíces de estos pelados. Pero hermano, ya... Ya empezaron a hacer rockstar estos pelados de entrada. Bro. Sí, sí. Sí, siguen las raíces de los padres. Bro. Ahí está. Esa es la noticia. Ya expulsaron al hijo de Scott Whale. Pero es que no duraron ni un minuto. ¿Ah? O sea, sacaron no una canción, meses. empezó a hacer ruido y de pronto tenga suerte. Pero ah, quién sabe qué tipo de problemas tenga. Problemas. Pobre pelado, hermano. Obviamente debe tener eh, problemas, pues, ¿no? Con lo de la muerte del papá y la vida y pues... Me imagino que la presión de ser del hijo de él y la expectativa que tiene la gente del grupo y ya le empezó a llegar, hermano. Y lo jodió. Lo jodió. Eso es lo que estoy especulando yo, ¿no? ¿Usted qué cree? No, pero sí. Sí tiene que ver algo con eso que usted está hablando. Eh, lo que parece ser es que... Parece. Usted sabe, cuando empezó Scott Whalen en el Sonte de Pilots, tenía más o menos la edad que tiene el hijo hoy en día. Sí. Más o menos. Un pelado. Era un pelado muy joven. Era un adolescente, pues. Pero parece que empezó por el mismo camino, hermano. Eso es lo que aparentemente pasa. Y no está muy lejos de ser muy similar la vida que tenía de adolescente Scott Whalen, uh -huh. su padre. Entonces parece que sí por ese lado tenían problemas. Y acuérdese que los Stone, eh, tu, eh, Pilot, Stone de Pilots estuvo problemas, ¿no? Sí, claro. ¿no? Los eh, hermanos de Feo tuvieron eh, eh, su problema. De drogas también, sí. Con Scott Wayland muchísimo para grabar y todo. Sí, sí. Y parece que, que eso fue lo que le pasó a Noah Wayland. Eh, él abandona la banda. Ya es la primera noticia de baja. Sí. A, a mí lo que me, me aterra es que lo que se dice es que no duraron... O sea, hubieran por lo menos sacado un primer disco, dos discos y ya bueno, a ver si sí, más. Sí, sí. Pero bueno, así empezaron las grandes familias en el pasado, acuérdense. La, lo que pasa es que uno olvida. Pero mm. acuérdense cómo eran las noticias de la... Metal Hammer y toda esa vaina con las, los inicios de Molly Crew y toda esa vuelta era por el estilo. Lo que pasa es que ellos se aguantaban. Sí, Hoy sí, en sí. día esta, este cuento es más complicado y más denso, entonces... Y hay, es más sano, me parece a mí. No sé usted qué opina, pero me parece más sano. No, tiene, tiene toda la razón. Eso ha cambiado totalmente. Eso ya la gente no... O sea, la drogadicción no obviamente ya la ven como un, una enfermedad, ¿no? Entonces no es, uh -huh. no es, eso no es de rebeldía ya... Todo eso está sacado al aire. O sea, ya lo ven como una enfermedad. Entonces, pues obviamente están preocupados por el pelado. Eso no tiene nada que ver con, con la vida de, de Rockstar y de Rebeldía y todas esas vainas. Entonces, pues ya lo ven como un problema. Y pues eh, con, el, con, con tanto problema que tiene la música en estos días, tener uno más encima de drogadicción, pues, o sea, no arranca a nadie. Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Hoy sí. día es un complique y, y es más difícil. Entonces, parece que eso fue lo que pasó. Aparte que el pelado, pues, no, no estaba como metiéndole mucho la, 
la ficha a la banda y pues los pelados piensan en su grupo, hermano. Ellos ven una carrera muy grande y muy larga, como dicen por ahí, longeva para la banda. Entonces tenían que pensar en la banda más que en su amigo. Sí. Les duele. Dicen que les duele mucho porque son muy parceros. Que les duele tener que salir de él y, y él de la banda. O sea, es un sí. sentimiento mutuo de tristeza. Pero bueno, esa era la, la, la primera noticia que yo le traía. Y, y pues no es que tenga muchas yo, porque usted será aquí el... De pronto, de pronto arma leyenda la cosa. De pronto le arma más, eh, sí. más, sí, 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 más sí. publicidad a la banda. Y de pronto agarran más fuerte cuando llegue pelado otra vez y se reúne. ¿Quién sabe? Yo pienso que vuelve, sí. sí yo bueno. pienso que vuelve. Pero bueno, siguen sus noticias. Noticias, una pérdida más en este año de uno de la un guitarrista icónico, el guitarrista Sylvain Sylvain de la banda Proto Punk de New York Dolls, muere a los 69 años de edad de cáncer. ¿Qué va a ser? Sí, hermano, una banda, una de mis bandas favoritas, él fue uno de los fundadores originales de la banda. Murió el 13 de enero del 2021. Sylvain Mesari nació en Cairo, Egipto. Escapando antisemitismo, su familia se mudó a Nueva York, donde ahí formó, donde ahí pues obviamente se creció y formó la banda The New York Dolls, una banda que funcionó, que fusionó los Rolling Stones con el glam de David Bowie y la cruda energía de la banda Los Stooges. Tres artistas buenos. Sylvain Sylvain y David Johansson fueron los dos, dos últimos sobrevivientes de la banda. Una cosa que sí me impactó fue, pues, Rachel Boland le hizo un homenaje en Twitter, ¿no? Rachel Boland de Skid Row. Dice que una vez hablando con él, Rachel Boland y Sylvain Sylvain, obviamente, pues, Boland le estaba agradeciendo por la inspiración musical y que él era un fanático de él empedernido y no sé qué. A lo que Sylvain Sylvain le dijo que él escribió sus canciones y desarrolló su estilo musical escuchando los discos de Chuck Berry en el tornamesa con la velocidad al máximo. Así salió la uh -huh. música de, de New York Dolls, que es como punk, ¿no? Ellos dicen que son unos, uno de los fundadores originales, entre ellos y The Ramones y los Stooges de la, del punk. Obviamente el glam y todo eso. Entonces una pérdida más. Eso... Oiga, esa es otra enfermedad que, que ha causado estragos, aparte de la pandemia. Eh, es impresionante los casos de, de, de cáncer en los rockstar sí. últimamente, ¿no? Sí. Se ha llevado varios, a varios. Sí, bastantes. Qué vaina, qué, qué, qué cosa, hermano, con esta cuestión de los de las enfermedades, porque seguro habría más, mucho más talento para rato si sí. pasaron todas estas cosas, pero bueno lastimosamente, bueno ¿qué más tiene para contarlo? El ex guitarrista el ex, las noticias con Deuce el ex guitarrista de Guns N' Roses, Gilby Clark aclara su no participación en la gira de Guns N' Roses Not In This Lifetime. Al parecer le preguntaron si quería hacer una... una... una eh, aparecer en un concierto como invitado especial, pero él dijo que tenía que ayudar a su hija, Frankie Clark, porque él es del roadie de la banda de ella. ¿Cómo la ve? <risa> sí. La banda de ella se llama Frankie and the Studs. Ahí la estuve escuchando cuando leí esta noticia. Un punk bacano. ¿Y qué tal? Al estilo... Al estilo, digamos, eh, John Jett, eh, Heartbreakers, mm, todo eso. Sí, Bacana. Sí. No, no sí, está sí. mal. Me gustó. 
Los Blackhearts. Bueno, bueno, entonces eso, eso fue una noticia ahí medio pendeja. Clark se dio cuenta. <risa> lo que yo sí no sabía es que Axel Rose lo despidió sin decirle a nadie. Que lo trató como un empleado más. Como un peón, pues. Entonces, cuando grabaron la, la versión de Sympathy for the Devil para la banda sonora de la película Entrevista con el Vampiro, sí, sí. no lo invitaron a que grabaran. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que ya no era parte de la banda Guns N' Roses. ¿Qué tal esa qué vaina? Tristeza. ¿Qué tal, no, eh? qué tristeza. Cuando a mí me fue que fue ícono de parte de los 90 a Gilby Clark, hermano. Yo creo pues que... Sí. ¿Ayudó? Pues, eh, bueno, eso es lo que nosotros hemos hablado muchas veces, que hay unos que parecen que ni los enfocan las cámaras. Sí, Pero sí. a mí me parece que Gilby Clark era, le daba su swingcito. Sí, sobre sí. todo en los 10 de Revolution ahí en las presentaciones, la facha. O sea, man, Slash. Pues no por nada duró, pero que ha salido así de triste, como usted cuenta. Pues sí. eso sí me da, me da mal genio a mí. Slash dice que él fue lo más cercano al estilo de Easy Straddling que pudieron encontrar. Sí. Que tenía el mismo Seguro. ritmo y la misma facha y la misma, la misma actitud que tenía Easy. Entonces por eso encajó tan bien, ¿no? Porque ellos pensaron en... Uh, también me enteré que ellos eh, pensaron... Eh, le, le preguntaron al, al, ex, al ex guitarrista de The Black Crows, Mark Ford, que se uniera a ellos uh -huh. cuando se fue a Easy Straddling. Eso no lo sabía yo. Me acabo de enterar de eso. No. Pero bueno, bueno, entonces esa fue la noticia. ¿Cuál es la otra? Esta sí me interesa. Serie limitada basada en las memorias del guitarrista de Sex Pistols, Steve Jones, cae en el canal FX. Uh -huh. Ya ordenaron Deje. la serie llamada Pistol. Y va a ser de seis episodios... Sí, y va a ser producida y dirigida por Danny Boyle, el director de la película Train Spotting. O sea que va a estar al pelo. Uh, buenísima. Sí, yo acabo de cortar la, la suscripción. De... <risa> no, está, está en preproducción por ahora, o sea que puede aguantar y ah, la puede bueno, volver a pedir. Ah, bueno. sí, sí. No, no, no ha caído todavía. La y dije, yo para qué esa vaina. Yo para sí. qué eso, eso no interesa, eso no da nada interesante. Y veaste, sale con esta noticia ahora. Ya mismo. Bueno. No voy a mirar si puedo reversar la vaina. Y para... bueno, yo le tengo una, una vaina ahí antes de que usted continúe. Una vaina que no sé, pero usted es el que le ha seguido mucho la línea a los productores. Eh, por ahí noticia de Bob Rock. ¿Es cierto que vendió los derechos de las canciones del álbum negro de Metallica? Sí, es cierto. Sí, eso es cierto. Lo acaba de leer. Que vendió? Pero usted sabe cuánto, cuánto pudo haber costado de esos derechos. O sea, es un billetal. Bob Rock salga de los derechos de una, un álbum tan tan importante en el metal y en el rock como fue el negro de Metallica, pues no sé. Pero sí, estaba en estos días mirando y la, lo anoté para que usted, que es seguidor fanático a muerte de Bob Rock, me cuente. No, sí, sí es, es cierto. Es, es cierto, es cierto, lo acabo de leer, lo iba a decir, pero lo dejé a un lado porque no dijeron más, solo dijeron que las vendió y ya, no dijo la razón, no dijo para qué pro, eh, proyectos, solo que las vendió. Parecer, él sí dijo que cuando él... Lo despidió Metallica, digamos, o partieron caminos. Él uh -huh. sí dijo que él se sintió 20 años más joven. Yo creo que la presión que él tuvo con ese álbum de <ríe> Sign Anger y los álbumes desde Load y Reload, lo estaban acabando, sí. le estaban acabando la carrera. ¿no? Sí, porque, sí, sí. Sí. porque no le Por estaba crítica, yendo muy bien. ¿no? Eso es, sí, la crítica. Sí, Por lo la estaba, crítica, lo estaba la crítica negativa mucho. que tuvieron. Ah. Sí, 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 exactamente. Entonces él dijo que cuando partieron caminos... Se pudo volver a reenfocar en otras cosas y ya no tenía ese peso encima de, de Metallica. Así que pues yo... Por ahí dice que fueron 43 canciones. 43 canciones, sí. Pero no son todas del álbum. Son no, no, no. unas... ¿Quién sabe? No sé, no sé. Toca mirar a ver qué, cuál es el plan con eso. Porque... Vamos a ver qué sale más adelante de noticia. Y cuando sí. tengamos la noticia completa, pues ahí miraremos a ver 
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tomó esta decisión el señor Bob Rock? Excelente productor. Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Y para terminar así, noticias eh, rápidas. Motley Crue celebra 40 años de estar juntos. ¿Quién sabe qué sorpresa nos tengan por ahí este año? Que van a llamar a John Corabi. Para que tengan dos vocalistas. <risa> es ¿Sabes qué es lo que estoy esperando? Que de pronto que sí lo, que lo hicieran, hermano, y que, que sacaran una, una versión deluxe del álbum. Porque este fin Uf. de semana, cuando me fui de cacería de comprar eh, vinilos, me fui a una hora y media de mi casa porque vi que una de, los, de las tiendas de los, eh, de los discos había, tenía mm. una copia del álbum del 94, hermano, en vinilo. Que yo me, fu me, fui, me fui con las ganas, tengo que llegar a comprarlo, pero cuando llegué era, claro. un, era un bootleg, hermano. Ah. Y, pues, y pues no, estaba muy caro, estaba como a 40 dólares y yo meterle 40 dólares a un bootleg no, no, me va, no vale sí, la no, pena. No. Además que la carátula estaba medio borrosa y... No, y pues lo tengo sí, en no, CD. No, vale la pena. Sí. Yo también lo tengo en CD. Entonces para... Sí. Oiga, pero sí sería bueno, ese es un álbum que tenerlo en, en acetato. Uf, sería una belleza. Y ojalá lo pudieran uno conseguir. No sé si, si, si hay copias por ahí originales en acetato. Muy pocas. Pero muy eso pocas. sería de los, de los buenos álbumes para tener en, sí, una en colección. El que sí, me una compré, el que sí me compré fue el de Van Halen, Another Kind of Truth. Porque ese... Oh, buenísimo. Ese no, no sacaron ninguna copia y yo no creo que vayan a sacar eh, copias nuevas. No, no Así creo. que compré un... Uy, ese es un discazo. Es buenísimo. Lo compré. Muy bueno. Es un bootleg. Lo compré y pues la carátula está buena y el sonido está bueno. Y, y barato. Casi 25 bueno. dólares. O sea que no me dolió tanto comprar ese. Y pues no lo tengo en CD. Entonces lo compré. Y, y ya para terminar. Sí, quién sabe. Sí. Quién sabe con qué nos van a salir los chicos. Los chicos malos. Ojalá. De los Maldi Crew. Bueno, ojalá sí, ¿verdad? Un disco a dupla con Vince Neil y John Corabi. ¡Wow! Segunda bueno. parte del álbum del 94. ¡Ah! Eso sería... Pero bueno, eso es soñar. Sí. Siga, cuéntenos. Bueno, y para terminar, Sebastian Bach va a celebrar el décimo tercero aniversario de Slave to the Grind este otoño. Va a tocar el álbum entero en vivo. Cuando, cuando abran las, los conciertos. O sea, cruzo los dedos. Cuando vuelva todo a la normalidad, como decimos. Sí, sí. Ese no me lo pierdo ni por el Chiras, hermano. ¿Ah? Uy. ¿En dónde? ¿Hay fechas? ¿Hay lugares ya establecidos? Sí, sí, en la ir? página de él ya, ya, está, ya tienen las fechas hechas, así que si quieren ir... ¿Cercanos? ¿Cercanos a usted? Sí, sí, sí. Va a tocar en Filadelfia, va a tocar en Washington, D.C., eh, oh. por aquí en Virginia. Va a ser una buena... ¿Qué fecha más o menos en Washington, hermano? A ver si me puedo echar la bajada para... Uh, venga. La cruzada del charco, a ver si nos vamos a decir. Junio 15, Washington, D.C. Oh, perfecto, perfecto. ¿De qué año? Sí. Del 21, sí, sí. ¿25? Junio 15, Washington D.C., Howard Theater. Ahí los fui a ver ahí los fui a ver una vez y llegaron 15 personas. Así que vamos a hacer usted y yo nomás, hermano. Pues hermano, ¿qué okay, mejor? Ojalá nos sí, inviten claro. a tomarnos un tequila. Adentro ahí el señor Sebastián Vaca ahí en el camerino. Pues somos dos nomás. Agarre la vacuna, se la mete... Solo tiene que comprar los tiquetes y acá no, cae y no, no hay que pagar nada más. Cuidado, le doy una buena noticia. Pues una buena noticia para mí por ahora. Uh -huh. y por usted de pronto. Tengo programado el Stadium Tour el 20 de junio en Florida. O sea, ah, sí, okay, estoy okay. programando un viaje a los Estados Unidos eh, este año para esa gira de Molly Crew. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Me puedo ir cinco días antes Caerle a Washington. Claro. De una. Nos da de una. una buena dosis. ¿eh? Sí, Entonces, sí, sí. Entonces sí está para el De pronto me voy con usted. Sorprendí. 
Hágale, que, claro que sí. De pronto arrancamos para Florida y nos vamos usted y yo, sí. Depende que Dios dio la, de la salud y la vacuna y toda esa cuestión, porque sin eso pues seguiríamos en stand-by con todos estos planes de, bueno. de, de eventos y conciertos. Pero si todo logra salir bien, pues qué bacano, hermano. Ahí ya salió. Uy, no, eso sería la locura. De una. Bueno, eh, pues hermano, esas eran las noticias. Entonces, sí, ya eso es todo. No tengo más. Noticias concretas. Eh, hablamos un poco sobre estas cosas de... de, de los odios y los amores al principio sobre algunas bandas legendarias y bueno, eso es la idea que todo el mundo tenga sus gustos variados porque el rock es infinito y así mismo son los gustos y, y, y bueno, está bien, pero hay unas noticias también de los guanchos como tal de los guanchos ¿la quiere dar usted? yo le, le dejo el no, no, suéltela, suéltela bueno. bueno, les contamos a todos los seguidores de los guanchos al metal podcast que ahora somos parte del gran equipo de Underprod Radio, transmitiendo 24 horas desde México para el resto del mundo. Y ahora somos parte de radio, somos radio también. Sí. Entonces, esto es Carreta acá. Buena charla, muy a fondo los trabajos, haciendo reviews. Pero si quieren escuchar buen rock and roll y buen metal, emigren con nosotros a la plataforma de Underprod Radio. Ahí en las redes sociales de los Juanchos Sano el Metal estarán los enlaces, estarán las invitaciones para que nos escuchen los domingos 7 p.m. hora centro de los Estados Unidos, México, 8 p.m. Colombia, Perú. Y pues ya los que están en otros países me queda difícil darle todos los horarios, pero pues ya ahí van haciendo la conversión de donde estén, pero la idea es que nos sigan, la idea es que nos sigan porque ahora somos radio en vivo, los Juanchos hablando, pero también... Tocando, como dice Juan Dios, música en vivo, de grandes artistas, eh, recomendados en vivo. Bueno, súper buenas cosas vienen para este 2021. Sí. Ya arrancamos, entonces, con todas los esperamos. Con esa buena energía que ustedes los caracteriza siempre escuchándonos a nosotros en un podcast, pues también nos encuentran en radio hoy en día. Y ahí seguiremos entonces, hermano. Yo me despido. Entonces, pues ahí nos dejamos con estas noticias, con este abrebocas, dándole la bienvenida al 2021 con toda la energía, con toda la fe, la esperanza de que esto ya se vaya a acabar, esta pandemia, y volvamos a la normalidad y podamos disfrutar de esos buenos conciertos y de esos abrazos, de esas reuniones entre amigos y demás. Entonces, ah, Juancho, muchas gracias, hermano. Bueno, Como mi hermano. siempre. Aquí seguimos y agradecemos la sintonía y a estar ahí pendientes a ustedes, eh, siguiéndonos en las diferentes plataformas. Ya saben, estamos en todas. Y ahora en Underprod Radio, en Radio Los Domingos. Así que síganos en las diferentes redes sociales para que se enteren de todas las noticias. Y ahí seguiremos dando noticias de los guanchos y noticias del mundo del rock y el metal. Por ahora nos despedimos, soy Juan Puerto Rock, ahí está Juan Dios y les mandamos un súper abrazo, grandísimo, así, bien rockero, para que se cuiden, y nos vemos en una próxima. Chao hermano, cuídense Chao, mucho. hermano, síganos en Facebook, ahí están todas las noticias y todo lo que estamos haciendo, así que no se pierdan eso. Chao pues. La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the World. Estreno 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the World.
Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 